0: Auslandskulturjournal in Zusammenarbeit mit der Sektion für internationale Kulturangelegenheiten des Außenministeriums.
1: Herzlich willkommen zum Auslandskulturjournal hier auf Radio Klassik Stephansdom. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Wellner. Diesmal sind wir zu Gast in Kanada bei einem ganz speziellen Projekt. Die Schriftsteller, die Nature Writers und Alpenhirten Peter Gruber und Bodo Hell gehen anlässlich des Jubiläums 70 Jahre bilaterale diplomatische Beziehungen zwischen Österreich und Kanada auf Lesereise. Sie machen das nicht zum ersten Mal.
2: Ja, Lieber Peter, wir sind ja schon Jahrzehnte im Dachsteingebiet auf den Almen und wir hatten ja das Glück, dass wir auch Interesse erregt haben bei der Diplomatischen, nicht Akademie, sondern bei Diplomatinnen, die uns dort besucht haben und die uns schon in andere Gebirgsgruppen eingeladen haben. Da waren wir gemeinsam. 2013 äh, waren die
0: ersten Kulturdialogreisen, zwar in den, in den Südkaukasus, Armenien, Georgien und Aserbaidschan. Georgien und Aserbaidschan hat es dann eine Wiederholung gegeben, weil man festgestellt hat, dass wir uns dort auch mit äh, Hirtenkulturen, mit nomadischen Lebenswelten austauschen können. In der Folge hat es dann auch noch in den Iran eine 14 tägige Reise gegeben, eben auf Einladung vom Außenministerium. Und dort auch wieder äh, ein Austausch mit mit großen Hirtengegenden. Das nomadische Leben dort ist ja noch sehr ausgeprägt. Und und da können wir uns mit unserer Literatur austauschen. Wir sind natürlich auch interessiert, diese Lebenswelten kennenzulernen und da hat sich wirklich in Dialogform sehr vieles sehr schön ergeben.
2: Also von den Alpen zu dem östlichen Kaukasus, es war schon nach diesen Konflikten dort, die ja jetzt wieder aufgeflammt sind, und da sind auch die Hirten davon betroffen, das ist nämlich nicht uninteressant, dass die aserbaidschanischen Hirten damals schon, wie sie vertrieben wurden mit ihren Herden und die sind dann in ein anderes Gebiet ausgewichen, und wir haben diese Hirten besucht in einem kleinen Dorf. Da war eine kleine Moschee, die wie eine Kirche bei uns ausgeschaut hat. Ganz nett war das mit Teppichen und so. In einem Ort Chinalik hat der geheißen. Ja. Und da haben wir natürlich auch geschaut. Also für mich ist es interessant, wie das Ganze mit der Milchwirtschaft abgeht. Die haben uns zuerst nicht alles gezeigt, dort in den Zelten, wie die käse gemacht wird. Wir haben aber gesehen, wie sie gemolken haben, der extra Mittagsmelken von Schafherden für uns organisiert. Und äh, da haben wir uns natürlich gewundert, wie es da zugeht, weil zum Beispiel die Hände gleich in der Milch gewaschen werden statt seitlich. Aber das macht dann bei der Käserei das wieder alles weg. Ne? Der Käse war sehr gut. Also diese Dinge. Und jetzt ist natürlich so, wenn wir jetzt dann nach Kanada fahren, diese Diplomatin, die uns da eingeladen hat, ist jetzt dort. <lacht> die ist damals mit uns auch in dieses Bergdorf gegangen. Da ist jetzt natürlich so, die Rocky Mountains sind weit. Das ist schon, aber es gibt eine interessante Inuit-Kultur. Das wissen Sie ja vielleicht auch, dass das eine volksmusikalische Tradition ist, dieser Katayak, wo die, wo die Inuits miteinander sich umarmen, Frauen, und äh, bis, zum Atemlos, bis zur Atemlosigkeit sich gegenseitig ähm, mit, dem Kel- mit der Kelkopfsstimme an singen. Also vielleicht haben wir das Glück, eine 90-jährige Forscherin, die in Berlin eine große Ausstellung gehabt hat, dass wir die dort treffen können.
0: Das ist eben äh, eine ganz berühmte Filmregisseurin, die sich ausschließlich mit dieser indigenen Kultur beschäftigt eigenen, hat, und, nämlich, ja. also dokumentarisch beschäftigt hat und und vor allem jetzt, äh, mal abgesehen von der ganzen äh, politi- politischen Situation und gerade was aktuell alles ist, einfach äh, die Lebenskultur Sei es jetzt eben Gesang, sei es Sprache, sei es Rituale, äh, Bräuche vielleicht. Und das ist für uns auch wieder interessant auszutauschen mit unserer alpenländischen Kultur, weil wir haben ja auch alte Gesänge, alte vielleicht eine alte Sprache, Mundart vor allen Dingen, und, und natürlich auch Rituale und Bräuche im Leben mit der Natur ganz im Besonderen. Das wahrscheinlich dort wie da, das jetzt im nordischen, Kanada ist oder bei uns im im Gebirge. Wir sind ja beide Hirten oberhalb von 1700 Meter Seehöhe, also schon an der alpinen Grenze fast. Das heißt, da ist die Natur schon sehr extrem, Wind und Wetter sehr extrem, nicht nur gegenwärtig, was was Klimaveränderungen betrifft, sondern auch all die Zeit schon. Und und dieser Austausch äh, könnte wahrscheinlich für beide Seiten von Interesse sein.
1: Wie kann Austausch zwischen so fremden Kulturen stattfinden.
0: Das ist gar nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, in, Ar- in Armenien sind wir, sind wir dann plötzlich ganz allein ohne Dolmetscher und ohne Hilfestellung bei den, bei den Hirten gewesen irgendwie. Und obwohl die ganz wirklich, haben, man glaubt, die sind am Ende der Welt, aber sie wollten sich, sie wollten sich mit uns über die, über die Fußball-Champions-League, über die großen Mannschaften austauschen. Das geht ohne Sprache auch. Das, die Symbole sozusagen, das geht sehr, sehr schnell. Und sonst ist es wahrscheinlich eine Mischung aus äh, Hände und Füße, man greift an, man berührt, man zeigt, wohin. Äh, glücklicherweise haben wir aufgrund dessen, dass wir eben eingeladen sind äh, von, der, von der vom äh, Kulturforum, von der österreichischen Botschaft, immer auch Hilfestellungen, was die Sprache, was Übersetzungen betrifft, äh, was natürlich ein, dann ein, wirklich einen tiefgründigen Austausch ermöglicht. Also in diesem Kinalik äh, in, in Aserbaidschan auf zweieinhalbtausend Meter Seehöhe sind wir, mehrere Stunden gesessen und und wir haben uns gegenseitig die Informationen ausgetauscht, bis hin, wie sind die Eigentumsrechte, wie sind eure Lebensweisen, soweit man die natürlich dann auch... Die
2: weibliche Arbeit dort, das zöpfeflechten des Kudungs, das war nicht uninteressant, erst dann aufgebaut in Mauern dort, oder... Wir waren dann auch botanisch natürlich, wie wir immer sind, interessiert und haben gesehen, dass dort eine bestimmte Pflanze in den Gärten gezüchtet wird und äh, gepflegt wird offensichtlich, Äh, hat uns aber niemand Auskunft gegeben, aber es dürfte das Pilsenkraut gewesen sein und das hat ja auch schon beim Pilzbier seine Rolle gespielt in Europa. Eines ist
0: jedenfalls klar, also das sieht man dort wie da, das gilt jetzt für uns, die Die Lebenswelt Alm ist ja stark besetzt von Klischees, von von Romantisierung, von Idealisierung, nicht nur in der Literatur seit zwei, drei Jahrhunderten, sondern einfach auch äh, gegenwärtig im Sinne von Tourismus und Freizeit. Die Wirklichkeit ist natürlich eine ganz andere. Wir haben ja
2: gerade den Abtrieb hinter uns. also Wir können da sozusagen von den Dingen, die immer zu Beginn der Saison und am Ende der Saison äh, gefährliche Situationen hervorrufen mit Absturz und Überholen und Stampede hinunter und was halt alles ist. Oder auch nur, dass eins fehlt zum Beispiel. Nicht? Dass ein Bauer herkommt und sagt, ach so, ich habe nicht, hab nicht nur sechs gehabt, ich habe sieben gehabt. Ja, wo ist jetzt das siebte?
1: Beide Schriftsteller, Peter Gruber und Bodo Hell, leben den Sommer über auf der Alm und sind als Alpenhirten tätig. Und das als Nachbarn und seit Jahrzehnten. Daher auch jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Leider können Sie die rhythmischen Melkbewegungen im Radio nicht miterleben.
2: Also, ich habe da was mitgebracht: das ist ein Melklied. Das mache ich nur ganz kurz. Natürlich gibt es ja eine Langfassung und das geht so und kann Sie vielleicht etwas messen mit diesen. Weil das ist ja auch gedacht gewesen, dass man es zueinander liest oder liest, vorträgt, um sich die Arbeit des Melkens zu erleichtern. Und es geht so, eins und zwei, drei, alt ist nicht neuner, ist nicht alt, warm ist nicht kalt, kalt ist nicht warm, reich ist nicht arm, arm ist nicht reich, ungerade, nicht gleich, gleich ist nicht ungerade. Der Wagen, der hat Vierrad, Vierrad hat der Wagen, singen ist nicht sagen, sagen ist nicht singen, tanzen ist nicht springen, springen ist nicht tanzen, flö sind keine Wanzen, wanzen sind keine Flö, wohl tut nicht weh, weh tut nicht wohl, leer ist nicht voll, voll ist nicht Nee, Lehrknecht ist kein Herr, Herr ist kein Knecht, Kapf ist kein Hecht, Hecht ist kein Kapf, Zitter keine Hapf, Hapf ist keine Zitter, Süß ist nicht bitter, Bitter ist nicht süß, Hände sind keine Füße, Füße sind keine Hände, Nasen keine Zehen, Zehen sind keine Nasen, Hund keine Hasen, Hasen keine Hund, Krank ist nicht gesund, gesund ist nicht krank, Stuhl ist keine Bank, Bank ist kein Stuhl, die, die Burm gehen in Schul, in Schul gehen die Burm, Kraut ist kein Hurm, Hurm ist kein Kraut, Dirndl, kein Braut, Braut ist kein Dirndl, Äpfel sind keine Birndl, Birndel sind keine Äpfel, Most ist kein Tröpfel, Tröpfel ist kein Most, Wenig ist nicht Frost. Frost ist nicht zu wenig. Dreck ist kein Henig, Hähnich ist kein Dreck, Schwarten, kein Speck, Speck sind keine Schwarten. Spielen du mal mit den Karten. Mit den Karten tun wir spielen. Die Schifflein am Webstuhl tun zielen. Die Narren, die werden nie gescheit. gescheit werden die Narren, solange die Schifflein tun fahren mit ihrem Garn.
1: Ein Ausschnitt aus einem Melklied von Bodo Hell. Auch Peter Gruber hat ein Beispiel mitgebracht.
0: Ich beziehe mich in meiner Literatur stark auf die, also auf der, auf die prosaische Seite. Die Geschichten und Ereignisse, die sich im Dachsteingebirge, wo wir beide eben sommersüber als Hirten tätig sind, äh, begeben, ereignet haben, also große Ereignisse, dramatische Ereignisse, vor allen Dingen auch das Thema äh, Erschließung, Freizeit, Tourismus. Das ist ja dort wie da wahrscheinlich interessant, in diesen riesengroßen Naturräumen. Und ich werde in äh, Kanada eine... Unglücksgeschichte von einem US-Amerikaner thematisieren, der 1985 am Dachstein-Gletscher verunglückt ist, 20 Tage und Nächte lang dort schwer verletzt gelegen ist, äh, glücklicherweise am Ende äh, entdeckt worden ist nach 20 Tagen und äh, großartigerweise auch überlebt hat. Und äh, diese, ich habe dessen Geschichte als Roman festgehalten und da heißt es bei mir beim Einstieg Von Zeit zu Zeit verschwinden im Dachsteingebirge Menschen, in den labyrinthischen Höhlen des brüchigen Karstes, in dolinenartigen Schächten, in den tückischen Eisspalten der Gletscher, irgendwo im weitläufigen Inneren des Massivs, im aussichtslosen Nebel, im erbarmungslosen Schneesturm, in schwarzdunkler Nacht, am helllichten Tag, im Winter, im Frühling, im Herbst, im Sommer, wie vom Erdboden verschluckt, wie von einer Schneedecke verschlungen, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen, bloß eine lautlos aufstäubende Schneekristallfahne oder das kaum merkliche Ruckeln eines Steinmandels oder ein sekundenkurzes Alpenrosenrotes Aufglühen oder ein unscheinbar leises Lerchennadelgoldenes
1: Rieseln, Zeugen der Natur, die stumm bleiben. Autorenlesungen, Vorträge, Filmeinspielungen, Fotoimpressionen, Dialog mit Deutschstudierenden und der Austrian Community in Kanada ergänzen das Programm dieser Lesereise. Dieses Projekt wurde vom österreichischen Kulturforum in Ottawa gemeinsam mit dem WIRT Institute for Austrian and Central European Studies organisiert. Das war's für heute. Christoph Wellner bedankt sich fürs Zuhören. Nächste Woche ist unser Ziel wieder näher. Genauer gesagt Krems Auf Wiederhören.
0: Auslandskulturjournal in Zusammenarbeit mit der Sektion für
2: internationale Kulturangelegenheiten des Außenministeriums.